0: Друзья, привет! Меня зовут Артур Кулаков и это подкаст «Кулзвук». Мы снова в Питере в баре-клубе «Залив». И сегодня мы поговорим с певицей, которую зовут Настя Тиреля. Возможно, вы о ней уже слышали, но это точно ее первое большое интервью. Поэтому мне бы хотелось, чтобы вы познакомились с ней поближе. И во время нашего разговора также послушаем песни с нового альбома Насти, который она исполнит вместе с музыкантами группы «Диктофон». Друзья, начнем! А гости сегодняшнего выпуска Настя Тереля. Настя, привет. Привет. А, Настя молодая, замечательная, уже кому-то знакомая артистка, кому-то еще не знакомая. Я хотел, чтобы мы сегодня поближе с тобой познакомились. Класс. Побольше узнали зрители, чтобы наши о тебе, послушали твои песни. Ну и вот давай поговорим. Спасибо, Давай. О чем-нибудь поболтаем. Ну давай начнем, знаешь, с таких базовых вещей тебе двадцать один* год да. и ты играешь такую достаточно давай закавычим взрослую музыку часто к этой Музыки, ну, стиль, я имею в виду, да, музыки часто к ней еще бывает представлять приставку ретро, что-то там, ретро-рок, mm-hmm. ретро-поп. А, и мне вот интересно узнать, а ты как к этому звуку, к этой музыке вообще пришла? То есть что это за ориентиры, может быть, у тебя были и так далее? Ты
1: знаешь, есть в моей жизни вся музыкальная моя история, история любви к русской музыке началась с советских композиторов. Бардов и прочих, прочих, прочих. Я очень любила эм, Соловьева Седова, Акуджаву, Дунаевского, потом я любила там, Высоцкого, потом я любила Мою Кристаллинскую. И мне всегда казалось, что эти песни, они могут быть такими простыми и точными, они могут быть такими понятными каждому, но тонкими. И mm-hmm. вся джазовая советская музыка вообще на меня производила большое впечатление. Я, меня познакомились с этой музыкой композиторы Марина Ланды и Сергей Васильев. И я тебе могу сказать, что мне кажется, до сих пор еще я не слышала ничего более здоровского и... Ну, когда вот ничего лишнего нет, когда все только главное, все места, и все очень слова, простое. Музыка, да? И каждому человеку будет это понятно, угу. потому что мы все одинаковые, мы все испытываем какие-то примерно похожие чувства. И поэтому советскую музыку и все это... Весь этот ретро шумок очень я
0: ну, вообще это. На самом деле интересный выбор, потому что такой, знаешь, музыкальный выбор не очень это для человека, родившегося, получается, в 2000 году. Да, да? Я, я
1: ровесник я, века.
0: Я просто думаю, ну, я привык такие музыкальные вкусы видеть у людей старше даже себя. Как так получилось? Ну, то есть, про что стала таким явным проводником, что ты именно там э, зафиксировал. Ну
1: вот, я тебе рассказываю. Композиторы Марина Ланда uh-huh. и Сергей Васильев э, показали эту музыку мне. Здесь в Петербурге есть очень классный детский театр, uh-huh. где поются все эти песни. Мы собирались у Марины Анатольевны дома, и она под фортепиано играла сотни песен. Самых разных. И мы пели все вместе. И тогда как какой-то Какая-то невероятная любовь к этому проснулась навсегда.
0: Надеюсь, вам нравится, как кулзвук выглядит в видеоформате. И за это я хочу сказать огромное спасибо интернет-изданию «Город Плюс». Имена они осуществляют съемку и запись наших выпусков. «Город Плюс» — это портал, где вы можете увидеть все самые свежие репортажи, трансляции и другие видеозаписи о жизни города Санкт-Петербург. Так что подписывайтесь и наблюдайте. из Петербурга. Да. Да, и сейчас живешь в Москве. Ага. Как так вышло-то вообще? Почему Москва, почему ты не осталась здесь, в этом прекрасном городе?
1: Ты знаешь, я однажды не поступила в колледж Табакова, в который мечтала поступить всю мою жизнь. Потому что мои родители артисты. И мне казалось, что есть место, где меня очень ждут, где я обязательно пригожусь, где я научусь и, и буду артисткой хорошей. И меня не взяли в колледж Табакова. Я перестала ходить в театр, перестала думать об этом, обо всем. И подумала, что все, никакое это творчество не для меня. Мне нужно... Я придумала, что я буду работать в детском садике и учиться в музыкальной школе для взрослых на виолончели. И тогда же, в это время, возникла наша музыкальная группа. А подходило время поступать в какой-то институт. То есть я училась в школе. И прогуливала уроки на миллионные у меня школы рядом с Дворцовой площадью, я прогуливала на Казанской 7, где репетитории, где очень много всяких репетиционных комнат. И в какой-то момент пришло время поступать, а петербуржцы все, мои друзья и артисты, которые поступали в Театральный институт, знают, что в Москву ты приехала, поступить туда невозможно. И поэтому я приехала для, можно сказать, почти для галочки поступить, потому что я была... Попробовать, типа, да? Ну, не попробовать, а просто, чтобы моя мама успокоилась, что я попробовала. И я... э и так получилось, что я прошла, и случилась вообще еще одна очень важная встреча в моей жизни с Щукой и моим художественным руководителем Ниной Игоревной Дворжецкой, угу. актрисой. И я переехала в Москву, оставив все музыкальные дела, и отучилась в Щуке. Теперь я дипломированная артистка театра и кино, артист драмы, и я работаю в театре.
0: Прекрасно. Звучи. В Москве. Да. А где мы тебя можем увидеть?
1: В театре «Прогресс-сцена». Художественный руководитель Сергей Шханович Газаров. Приходите. Есть спектакль «История любовная», есть спектакль «Василий Теркин». Вот меня потихоньку вводят, и везде, кстати, музыка тоже есть.
0: Возвращаясь к песням, у тебя песни, я просто слушал и то, что вы сейчас в в новом альбоме выпустили, мы о нем сейчас поговорим тоже, и то, что выходило ранее, они такие достаточно полные различных объемных образов, вот, что вообще сейчас, ну, редкость в принципе для артистов современных, если честно, вот, ну, мое мнение слушательское, да, Как ты начала писать? В какой момент?
1: Всегда я писала. Я писала маленькая, записывала. Я, я помню, как я, не знаю, нот. Я бросила музыкальную школу. Мне показалось, что... Это не моя, это стезя. Бросила я музыкальную школу. Я помню, как в детстве я выдумывала мелодии в голове. Mm. Значит, я открывала тетрадку. И на Густапсовом серьезе записывала на Аа. Просто вот так, а, надеюсь, что я запомню какую-то мелодию. Все время крутились мелодии, все время крутились стихи, и они у меня, знаешь, я просто иду по улице, и у меня они как-то складываются. Я иду, и, и что-то там в себе Без ношу. особых
0: усилий каких-то, да? Да, но само.
1: само. Без особых усилий.
0: И так всю жизнь. Все время. Блин, это клево. Про новый альбом. Да. Я думаю, тут сразу стоит и <свес> есть смысл о нем говорить, потому что мы сегодня почти, да. ну, не полностью, но большую его часть, скажем, мы послушали, послушаем. Да. Вот. А, так должно и быть. Так вот. и должно быть. Так и должно быть. Вот. Да. Я путаю. Окей. Вы его написали с Антоном вдвоем. Да. Антон, это для зрителя, Антон Макаров, это из группы Диктофон, Антон, в общем, замечательный музыкант, тоже сотрудничает с кучей различных артистов, помимо своих проектов каких-то. И вот, как он получился? Он быстро у вас вообще родился? Или Слушай, вы, знаешь, страдали? рассказываю тебе.
1: Я знаю, что существует музыкант Антон Макаров, который, я как бы в Москве, Совершенно не ориентирована в музыкальном смысле, потому что занималась делом в Щуке. Я была там закрыта и э, занята тем, что происходило там. В какой-то момент мне нужно для презентации лейбла э, найти музыкантов. Я понимаю, что вообще-то нужно как-то, если я собираюсь дальше продолжать, что-то взбивать вокруг себя масло, чтобы найти музыкантов, чтобы ну, попробовать с порепетировать.
0: С короче.
1: Ну да, хоть как-то вообще все это попробовать собрать. И, в общем, мне говорят, о, есть такой музыкант Антон Макаров, вот он знает всех, вот э, он, типа, главный, он знает всех. Я думаю, хорошо, ладно, я на нерве, пишу Антону Макарову, какому-то некому, боюсь ему скинуть свои песни, говорю, типа, вы не могли бы мне помочь найти музыкантов? И Антон действительно мне помог, но в этот раз у нас не получилось встретиться. И в какой-то момент, ну, мне просто захотелось познакомиться, э, я не смогла прийти к ним на концерт. В какой-то момент мы оказываемся в один и тот же день на гастролях оба. Я с театром, с музыкальным спектаклем.
0: не не с группой не смогла.
1: Нет, я написала музыку для спектакля и с ним ездила, э, с «Щукой». А Антон тоже был с группой на гастролях в Ялте. И мы списали, что в один и тот же день мы находимся в одном и том же месте. Решили встретиться. Да, блин, в как Ялте. Как это Наверное, красочно Ретро-вайб, он встр- всюду. в Ялте, да. Понимаете, познакомиться в Ялте. Вот. И мы познакомились, поболтали. Я вообще не думала даже такого предлагать. Но в конце нашей встречи было так интересно. Было просто так интересно поговорить с каким-то человеком, которому дорого тоже что и тебе. И он думает, да, нужно сделать действительно, действительно, чтобы, я не знаю, я боюсь сейчас что-то соврать, в общем, не буду долго рассказывать. Мне просто пришло в голову ему сказать, слушайте, Антон, а может мы что-то когда-нибудь сделаем вместе, если вдруг получится? Антон говорит, ну я очень на самом деле занят, но... Ну нет, гипотетически можно сделать в качестве какого-то эксперимента, я вот тут хотел попробовать, он мне не отказал, и действительно в какой-то момент я, поскольку у нас были сложные графики, в 2 часа ночи еду в город Жуковский записывать первую песню для альбома.
0: Мне кажется, Жуковский в последнее время в музыкальном да, сообществе столице мира. Да, стал музыкального, известен. как минимум. Очень, да, да. Потому что я недавно читал рассказ Антона про то, как они с Сашей Гагариной написали в Жуковском да. альбом. Вы там писали. Альбом.
1: Станция отдых называется. Это да. же есть станция да. отдых?
0: Это и есть Жуковский. Да. Да. Классное место, наверное.
1: Фантастическое, приезжай, там очень красиво, очень красивый город.
0: Да. Ну вот такая географическая история, да, то есть от Ялты до Жуковского. Да.
1: А мы все так и гуляем, все так и перемещаемся. Сколько
0: времени да. потратили на запись? То вы дома писали вот,
1: вот да, мы писали дома у Антона. Это было пять ночей, пять ночей, ночь песня. Соседи мы не сели... стучали по батарее? Нет, не стучали. Там отличные дома,
0: отличный город.
1: В общем, это не планировалось как такая полноформатная работа, это не планировалось как альбом, мы просто хотели попробовать, провести эксперимент, нам очень понравилось. Я с этих пор больше не могу забыть всех тех впечатлений, которые мне подарила эта работа, когда ты просто свободно и счастливо делаешь то, что ты хочешь. Так, как ты хочешь. Песни твои впервые звучат так, как тебе бы... Ну, лучше тебе бы и в голову не пришло. Вот. Хочешь, оставишь как есть. Все, все твое. На месте, мышь, твоя дочка ручная, я знаю тебе с ней. Давно так спокойно вы снитесь мне, как вы танцуете. Здорово, больно. Мне надо тащить через всю Москву бледные нежные тела на красную ветку. чтобы ты меня в клетку, чтобы ты меня. Чего ты хотел-то? Оно линейное не нерезиновое, невозможное, как мы похожи. Иди, иди, тихий к обеду, я больше сюда никогда.
0: В прошлом выпуске я уже начал вам рассказывать про интересные подкасты, которые еще делает подкаст студия «Терминвокс». И сегодня на очереди подкаст Этна Музыка. Это подкаст про национальную музыку России и постсоветского пространства. Про людей, которые делают национальную музыку, этническую музыку прямо здесь и прямо сейчас. Возможно, вы даже не знали, что этническую музыку играют так хорошо. Так что подписывайтесь на подкаст «Этномузыка» конечно сразу после того как досмотрите кул звук продолжаем до этого же получается сотрудничала с андреем рыжковым
1: да мы делали с андреем песню
0: а, не, да и я даже слышал что вы вроде как альбом какой-то писали
1: да ты знаешь мы писали альбом э, и должны были его дописывать просто потом я съездил в ялцу
0: и получается, фокус внимания переключился на другие да, вещи. Да,
1: слушай, я меня очень, меня очень это... Ну, бывают а. какие-то встречи, именно тандем, например, для меня это важная очень штука. Я работала с Мишей Фоминым до этого э, с моих 15 или 16 вот лет. Про Мишу,
0: да, про Мишу я сейчас хочу отдельно поговорить, потому что миша это помимо всего, прекрасный пианист, но мне хочется э, вот эту историю отре- отрезюмировать, так скажем, да. То есть, получается, это... То, что у тебя сейчас происходит, это какой-то был поиск звука, получается. Ну, то есть ты поработала с Андреем, вы писали там с Мишей немножко другой материал, ну, по-другому звучащий материал. Сейчас ты делаешь, сделал материал с Антоном. То есть это поиск, который закончен, скажем так, на этом Я не звуке, знаю. Мне кажется, сказать? нельзя
1: сказать, что поиск какой-то когда-то будет закончен, то, что будут новые песни. Песня всегда сама требует звука, угу. который к ней принесут. Тот же Андрей Рыжков, которому я приносила много разного материала, делал совершенно разные вещи, которые могут быть совершенно не похожи на мышь. А мышь с вот этим своим, с вот этим своим диско, она сложилась и стала очень понятно, что, грубо говоря, какого звука требует именно этот материал. И я думаю, что дальше, по мере поступления новых всяких затей и песен, мы будем отталкиваться от этого. И поскольку со всеми мы в дружных и очень интересных творческих отношениях, мы можем вообще в какую только коллаборацию не вписаться.
0: Хорошо. Вот, а теперь давай про Мишу. А, расскажи мне, пожалуйста, как... Я просто знаю, что вы познакомились, вам кажется, лет те 15 было, да? да? А, и поэтому Миша вообще пианист. для зрителей, да, композитор. И он вообще академический, да, музыкант, по сути-то. Ну да. То есть он не из инди-рока изначально,
1: Да, он так. не играет ни в каких больше группах. Хотя сейчас я знаю, что... Ну, об этом, наверное, нельзя пока рассказывать, но он играет с несколькими известными индиями, музыкантами.
0: Стали звать. Пошел
1: да. во вкус, он соглашаться стал. Ну а ну. чего?
0: Почему бы и нет? Это хорошая тема.
1: И он говорит, что ему понравился материал. Вот мы познакомились, mm-hmm. я увидела этого пианиста. У меня была задача Сопровождать его на одном мероприятии. Я была девочкой на побегушках, и мне сказали, придет композитор, ты должна не отходить от него ни на шаг и делать все, что он говорит. И так пять лет и продлилось,
0: понимаешь? И я сижу
1: с ним, и что-то он такой интересный, и я ему начинаю так вот пальцем набирать, и говорит, слушай, у меня есть такая песня, дай тебе спою, и мы что-то с ним. Так вот и придумали много-много всего.
0: И получается сейчас у вас состав группы Тереля группа, да? Это Миша. Ты я и группа да, диктофон я, я бы так не
1: сказала я еще не могу понять я еще не могу понять потому что диктофон я так люблю эту группу это на, на мой взгляд это самостоятельный вообще целый мир совершенно отдельный проект
0: ну, и
1: сейчас презентуя альбом я скорее говорю что это настиля Мишфамин и группа диктофон и антон макаров Я не знаю, как будет складываться дальше по части концертной деятельности и всего прочего, но вот сейчас имею счастье играть с ребятами, потому что они потрясные.
0: Ну да, ну вообще это, конечно, так достаточно логично выглядит. То есть вы поработали с Антоном и пошли из группы диктофон выступать. А как, кстати, вас принимают сейчас зрители непосредственно на площадках? Как проходит концерт?
1: Концерт проходит здорово. Приходит побольше людей, чем когда бы то ни было. Очень... Очень много приходит совсем юных ребят. Недавно мы познакомились с одним мальчиком, который наш слушатель. И он... у него есть свой магазин мерча «Мяу-мяу». И он сделал нам открытки. И то есть очень много... мы мы очень живо как-то... как-то очень по-свойски общаемся со всеми ребятами, которые нас слушают. И они приходят, и мы просто чувствуем себя... Какими-то давно знакомыми людьми, которые пришли потанцевать и
0: поговорить. Мне кажется, у вас музыка, в принципе, она такая, она не про дистанцию какую-то между слушателем и артистом, она скорее про вот это сближение да, получается mm. какое-то Эмо- ну, да. эмоциональное. Это, наверное, и создает вот это состояние. А сейчас, выступая, выпуская, у тебя не было ли каких-нибудь, знаешь, историй с, давай так скажем, странными поклонниками? Может быть, ну. какие-то из разряда, там, я не знаю, назойливые или что-то Бывали, еще Бывали, но у меня вообще
1: было это давно еще. Да. У меня были всякие чуваки, которые могли меня где-то подождать, где-то что-то такое позвонить. Не агрессивно, но они просто могли писать много сообщений о том, что я вас люблю, я тебя люблю, Настя. утром что? проснулся солнышко, думаю о тебе, блин, мы никогда не виделись, чувак, что ты такое.
0: Со временем больше таких не становится?
1: Нет, не становится. становится. Становится больше, скорее, людей, которые думают, что они могут влиять на то, что ты делаешь. Mm. Что они могут, ну, как бы, типа, своей конструктивной критикой, своей оценкой, своим вкусом сейчас быстренько подрихтовать.
0: Вот как Все, ты что на это ты что Я что-то...
1: ненавижу это. Кто-то, кто может объяснить? Разве я могу прийти сюда и сказать, как тебе делать кулзвук? Ну разве мы можем,
0: знаю, э, как-то назначить
1: какое-то место, где правильнее стоять? Разве кто-то может рассказать, особенно это, знаешь, это делают взрослые люди. Я не понимаю, когда 40-летний мужик учит меня, 21-летнюю девочку, писать песни о влюблении. Это невозможно.
0: Может, что так пытается самореализоваться. Нет, вот Акуджава,
1: про которую мы говорили, сказал раз и навсегда. Каждый пишет, как он слышит. Каждый слышит, как он дышит. Как он дышит, так и пишет, не стараясь угодить. Так природа захотела, почему не наше дело. Для чего не нам судить. Все.
0: Тут, В общем, да, здесь добавить-то больше и нечего.
1: Ну, это, это правда так. Размывал границы Это резкий запах, чьих. Разрешаем
0: Кстати, я вот недавно заметил после выхода альбома, что очень много посыпалось сравнение с Земфирой.
1: О, моя милая я, Земфира. Вот,
0: Расскажи, что ты на эту тему думаешь? Потому что я, я смотрю и думаю, во-первых... Ну, ладно, я не буду сейчас говорить. Говори нет, скажи, пожалуйста. Я никакой разницы... Ну как бы не слышу ничего общего, во-первых. Да? Вообще нет. Ну то есть если у человека, я считаю так, есть наслушанность, есть понимание, что если музыка в которой есть там, допустим, женский или там мужской вокал, любой, да, это не значит, что она на что-то сразу становится похожей. И по смыслу, и там, то, что давай хорошо, мы можем же взять 10 там мужских групп, да, и сказать, что они друг на друга похожи, просто потому, что там мужики как-то там поют mm. какие-то там песни с какими-то тематиками.
1: Мне кажется, по вайбу мы с ней не очень похожи. Вообще
0: нет. Это вы, ну, Трудно
1: например, себе представить Земфиру, которая в зебровых перчатках, как кошка вот так вот стоит да в забытии вы разным, и поет вы песен разным, не про да, вы,
0: вы, А даже о каких-то разных смыслах, потому что Земфира, ну давайте так грубо скажем, это про пострадать. Твоя музыка, например, по крайней я мере, не бы, я, слышу, я бы не вообще
1: бы так ничего бы ни к чему не относила. Ну, Если вот я думаю, мы знаешь что, сюда это что может быть, это Можно. такой вопрос, о котором не стоит подумать с вот какой стороны. Угу. Я о нем все чаще думаю сейчас, что пока ты, особенно когда ты молодой, и ты про себя только начинаешь что-то узнавать, тебе трудно быть конкретным до такой степени, чтобы люди увидели и поняли, что да-да-да, вот это точно я ни с чем не спутаю, потому что это, это что-то очень внятное. И я думаю, что... Ну, вот как я пока рассуждаю о том, что мы делаем, я только на пути к тому, чтобы становиться вникнее и... М-
0: Формулируешь.
1: Да, я формулирую. И почему бы нет? Ну, как бы, блин...
0: Ну, вот конечно, конкретно, ответь, конечно, да, вот Земфира. Что ты на это сейчас думаешь? Насчет этого сравнения? Я думаю,
1: Земфира, суперская певица, одна такая. Никто в подметке не годится ей. Никто на нее не похож. Да и Настя тоже ничего. Я не знаю, ну как надо ответить?
0: Да, в общем, это отличный ответ, по-моему, потому что, ну, я считаю, меньше сравнивать надо. Вот, зрители, пожалуйста. Меньше сравнивать, просто слушать разную музыку. Вот такое мое мнение. И это даже вредит, тебе самому, твой портит экспириенс от прослушивания, когда ты начинаешь сравнивать и искать. А вот тут он похож. Да какая разница? Mm. Все же ловят какие-то референсы, так или иначе, ну, то есть без них ты не обойдешься. Но ну,
1: вообще никому. не всем нужна музыка, например, кто-то просто ее слушает фоном, и поэтому ему важно понять, как мне это воспринимать, как мне с этим быть, это как что, как мне это, куда мне это отнести. Полочка. Ну, например.
0: Да-да, какая-то это. детективы, романы. комедии. (смех) Ты разложил это все?
1: Просто я думаю, что с этими впечатлениями можно справляться самому. Что артисту не обязательно это знать. Ну, Это это
0: хороший момент, да. Потому что если писать об этом каждый раз в директ или в комментарии...
1: Лучше напишите про Риточку красивую. (смех) (смех)
0: Ты из Питера? Ты певица? Ты актриса? Но я не могу тебя не спросить, потому что люди знают, некоторые, наверное, об этом, кто пользоваться интернетом умеет, что твой отец артист
1: И мама-актриса, и и бабушка-балерина, и дедушка-дирижер.
0: Вот, отлично. В в интернете только про папа написали. (laughs) Э -э Расскажи, пожалуйста, вообще, как это получилось? Это типа продолжение династии с твоей стороны, или же какой-то такой прям страстный выбор именно этой профессии? Как вообще семья относится к этому?
1: Вау, семья. (laughs) Сейчас. Я тебе объясню, когда ты маленький, все время ты тусуешься где-то рядом с людьми, которые горят э, очень интересным делом, тебе все время хочется с ними, тебе хочется с ним, потому что... к ним. Потому что это действительно очень интересная профессия, в которой очень необычные люди, у которых очень развита фантазия, которые очень яркие сами по себе, по своей психофизике. И ты, конечно, будучи ребенком, видя это невольно крадешь у них какие-то какие мульки и как-то становишься таким же гибким пластичным в, вовлекаешься в игру
0: не задумываешься не особо задумываешься
1: себе. а потом вырастаешь и оно как-то как-то само собой оно само собой это желание возникает в связи с тем, что ты начинаешь лучше осознавать свою природу, что mm-hmm. ты постоянно дурачишься, обезьянничаешь, кривляешься, и хочешь вообще поиграть, и где-то тут попрыгать, и песенку написать и спеть. Причем, знаешь, я заметила сейчас у меня очень странные противоречивые мысли. Мне mm-hmm. все время хочется как бы, как-то бы как так спрятаться, чтобы тебя никто не видел, но вместе с этим очень хочется на сцену, и чтобы эти 200 человек пришли. То есть это очень странно. Я вот... Изучаю, пока ничего не пойму.
0: Может быть, здесь просто, знаешь, как желание выплеснуть энергию, наверное, а потом ее саккумулировать, остаться наедине с собой.
1: Не знаю, ты как будто что-то узнал, и тебе очень хочется об этом всем рассказать. И mm-hmm. ты такой думаешь, ребята, я такое узнал, да, я такое понял, да, я вам сейчас всем про это спою, послушайте, как легко, послушайте, как это на самом деле. И, ты, и тебе как будто необходимо рассказать, тебе не то, чтобы выплеснуть энергию необходимо, oh. тогда бы тебе могли быть ненужные люди.
0: То есть тогда можно было бы да, в спортзал сходить, допустим.
1: Ну да, или там спеть, okay. просто припетировать, а тут ты еще увлекаешь людей, чтобы их собрать и сообщить им.
0: А потом надо время, видимо, чтобы еще что-то новое узнать.
1: Да. Да, вот пожалуй, пожалуй. При, при,
0: примерно разобрались угу. при, приблизительно. Да. Но я думаю, да, там скорее всего у тебя какие-то новые открытия будут еще на этот счет со временем. Хочется, хочется. Скорее. Да, 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 и потом поделишься в, след, в следующий раз, вот. когда встретимся.
1: И все во мне то плачет. Yeah, mm-hmm. yeah.
0: Родители-то как к этому относятся? То есть как такое ты стало ясно? Что говорят родители? А ты продолжаешь тему, заданную, скажем,
1: имя. Не знаю. Родители говорят много разного. С папой мы не разговариваем. Да, а, Да. И, о, я не знаю, что он думает сейчас насчет того, что происходит. Если он знает, что мы поем эти песни. А, вообще они очень меня поддерживают. Но им непонятно, поскольку они не так вовлечены во всю эту диджитал-среду, им непонятно, какой на самом деле оборот имеет все это. И мама может мне сказать, ну что, ты будешь петь в ресторане? Ну что ты, ну ты будешь все время петь в баре? Ну как же так? Ну иди хоть это. Они не понимают. То есть
0: видят, что пришло там какое-то количество людей, те же самые, как ты сказал, 200 человек там в заведение, да, а то, что прослушать это еще несколько тысяч могут, да, там, например, Spotify, ну... они этого не знают.
1: Да, и поэтому им кажется, что я пою в ресторане, а откуда это берется и что происходит? Меня, конечно, все поддерживают, но просто всем немного непонятно, откуда в этом деле что берется. Откуда приходят эти люди, а почему вы напечатали футболки, а где вы взяли деньги, а, что проис... а откуда это видео? То есть это все для них как внезапно возникающие какие-то события. Они относятся к этому с большим принятием и радостью, но, мне кажется, не понимают, насколько сейчас это важно для очень-очень многих людей.
0: Ну, то есть, видимо, для них будет понятнее, когда просто увеличится площадка, на которой ты будешь выступать. Не
1: знаю. Мне кажется, для них все равно главное, чтобы я была как-то счастлива и спокойно и чтобы мне было интересно угу. и думаю когда им вот это видно никаких вопросов и не возникает других
0: справедливо um> <с visited>? <ơi> потому что э, ну тебе я бы так сказал даже в каком смысле в этом плане повезло потому что далеко не все так думают ну в плане что счастье ребенка Главное в этом вопросе, да, со стороны родителей, потому что есть просто такие родители, которые не позволяют заниматься детям музыкой или там каким-то творчеством, понимая, что это не принесет там быстрых дивидендов, да, например, вот прямо сейчас. Прямо сейчас там, не, не получишь там, я не знаю, там, большую зарплату и не будешь получать каждый месяц
1: 100%. Мне кажется, люди, которые вот так хотят что-то сделать, они настолько волевые, что на них не так просто провести какую-то свою проекцию и сказать, ты должен заниматься чем-то нормальным, пожалуйста, сиди, вот эти волосы свои зеленые убери. Они, они все время как-то провоцируют и они неплохо научаются противостоять любому а, любому нет и любому ты не сможешь в какой-то момент. Я думаю, что это природа, которая растет вместе с э, человеком и набирает мощности.
0: Угу. Ну, вот скажи мне, есть ли для тебя какой-то артист, музыкант или, может быть, персонаж, такой рол модел например, да? Чело- человек, может быть, живущий, там, или которого, может быть, ты хотела сыграть в театре, или которого ты представляешь как Роль какая-то, да? Или, может, которую ты представляешь, как свою вот... Ну, ролевая модель, да, наверное, самое подходящее слово.
1: Ролл-модел. Слушай, (laughs) ну я бы, конечно, когда-нибудь хотела, когда я постарею, сыграть Раневскую. Но до этого времени тоже еще нужно что-то сыграть. Не знаю. Мне кажется, знаете, вот я думала об этом... Есть такой интересный раздел в театральных школах, который называется «Наблюдение». И там есть музыкальные наблюдения, когда ты очень-очень долго смотришь за каким-то музыкантом. Я наблюдала за Эмми Уайнхаус, и мне показалось, что это очень клевая драматическая роль могла бы быть, серьезная. Да много-много таких, много персон, которые могли бы... Да каждый человек на улице. Вот ты едешь в метро... Смотришь на какую-нибудь женщину, так подсматриваешь и думаешь, а где она работает, а где она живет, а чем она занимается, влюблена она или нет, а почему она это надела, куда она все время смотрит на часы, куда она едет. Можно раскрутить. Мне кажется, в каждом из нас есть какое-то какое-то такое интересное зерно, о котором...
0: Главное — заметить. Да, да. Вот, мне кажется, иногда не... Ну, бывает, что люди этого даже сами не замечают, а это важно заметить. Да. Похожий вопрос тебе задам. А Если бы сейчас ты могла... Ты работаешь с прекрасными музыкантами, но если вдруг ты бы могла поработать с кем-то еще, с кем, кто, кто бы это был? Ну, что это был бы за человек? С кем Жив... бы
1: мне было интересно поработать?
0: Живой, да. Может быть, говорю, живой. Может, из прошлого. Может быть, из настоящего. Музыкант, гитарист, клавишник, продюсер. Кто хм. бы. Да.
1: Вы знаете, я бы с живым бы поработала. Я бы поработала... С группой Синегда Хамонток. Это очень классная группа. Сава Розанов. Да. Сава, мне очень нравится то, что ты делаешь. Ты очень здоровский. Может быть, когда-нибудь мы бы вместе поработали. Может быть, и нет. Мне нравится, какие они пространства создают. Что ты даже еще... Ты только-только включил песню, а ты уже где-то находишься. Угу. И все это пространство, оно живое. И оно как-то заставляет твое подсознание работать и включаться. И ты невольно... Там оказываешься Мне очень нравятся эти ребята Но на самом деле, ну, моя любимая группа Это группа диктофоны. Я сейчас играю с ними Счастье здесь Так что пока наслаждаюсь Я еще с ними не наигралась
0: Ну а если вдруг Возникнет момент А он бывает возникает Когда ты занимаешься двумя делами сразу В твоем случае Театр и музыка выбрать вдруг понадобится ехать на гастроли с театром или ехать на гастроли с группой, например. Что ты выберешь?
1: Ты знаешь, чаще всего в театре есть состав. Есть любая другая артистка, которая может тебя заменить и сделать сегодня в другом городе спектакль возможным к
0: показу. Представим, что нельзя.
1: Например, есть в Москве одна великолепная артистка Мириам Сихон. Она имама и артистка, и музыкант в нескольких группах. Есть очень много людей, которые могут несколько сфер своей жизни развивать гармонично. И я думаю, что мне скорее сейчас ближе такой, такой подход. Я пробую то здесь, то там. Потому что поскольку я молодая артистка, никто меня особо не снимает в кино. У меня на самом деле есть свободное время для того, чтобы заниматься музыкой. А когда, например, альбом выпущен, хоп, и можно, э, например, ввестись в спектакль и поиграть где-то. Это так гармонично наполняет мою жизнь разным. И это вообще очень разные по своей природе дела.
0: Это ну, ты да, очень да. разный. Они да. как, как, как разные группы мышц, да, они немножко про другое, хотя Слушай, безусловно используются, примерно-то все одно и то же, тот же самый, используется то же самое тело, да. тело, грубо говоря, но по-разному, да, поэтому многие музыканты не всегда хорошие актеры, хорошие актеры не всегда хорошие певцы.
1: Да, поэтому я даже, даже не гармония. берусь судить, что, что если я Если есть гармония,
0: то это клево, тут это, опять-таки, наверное, как я считаю, просто везет в каком-то смысле, да. что получается это сделать, что получается найти в себе на это все ресурс угу. и реализовать все эти планы.
1: И очень много людей помогает, правда, действительно. Это можно сказать любому музыканту или любому вообще человеку, который хочет начать что-то делать. Я хочу сказать вам, что с вероятностью 80% все будут вам только помогать. В театре будут говорить, классно, сделаю у нас концерт. А в музыке будут находиться люди... которым будет интересно с тобой играть. Мне кажется, что так много всяких возможностей и так много отзывчивых людей, даже то, что ты сегодня пригласил нас сюда сыграть свой новый альбом, это для нас такая большая поддержка и радость, и что новые люди согласны нас услышать, почему-то какая-то девочка сидит с зеброй, говорит, а они это могут послушать, воспринять, и это, это жутко приятно и... закрыла микрофон. Это жутко приятно и важно для нас. Поэтому когда столько поддержки, мне так просто поверить в то, что возможно и то, и другое, что я вот не отказываю себе в этом. Верю.
0: Ну, это, мне кажется, отличные слова, чтобы завершить нашу беседу. Я желаю, чтобы и дальше у тебя была такая масса поддержки классных людей вокруг, которые бы помогали двигаться вперед и не являлись каким-то тормозом или стоп-краном, который бы вдруг что-то нарушал в твоих планах. Спасибо. Спасибо тебе большое. Мурмяу.
1: Больше мы не смеемся над случайными сбоями человека-систем. Больше нам не остаться чистыми и спокойными за пределами стен. Больше мы не записываем себе аффирмации неудачный сериал. В этом чертовом городе запрети мне смеяться, когда я все потерял. И только птицы летят одинаково, что Ты скажешь мне, если сегодня будет Последнее утро что-то сказать Я уйду насовсем Со своими снами песнями Не взглянувши назад За мое поведение За свободу падения Оставайся дружить Эти войны идейны Эти сцены постельные Вот и вся Только птицы летят. Все, что мне не сберечь, в тебе не поймать, в тебе все, чего я хочу по ночам. Жизнь предстанет очерчена, всем чужим и невечным, а мне смотрите молчать. Злей прозрачный не страшный можно все так согласно ролям. Нам, большим неудачником, настоящим художником, тем, кто все потерял. Что над городом, что над морем И только птицы летят одинаково Что над городом, что над морем и только птицы летят одинаково, что над городом, что над морем.
0: Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на кулзвук везде, нажимайте колокольчики. Все, друзья, в общем, как обычно. Оставляйте комментарии под выпуском. Возможно, вы хотите пожелать какого-то гостя увидеть в нашем подкасте. Так вот, оставьте его имя. Я обязательно прочитаю и подумаю об этом. Кулзвук я делаю не один. За помощь хочу поблагодарить ребят из интернет-издания Город Плюс. Они все это снимают. Подкаст-студию Терминвокс, бар-клуб Залив. Это место, где мы находимся, место, где мы снимаем Кулзвук. Огромное им за это спасибо. Музыку ВКонтакте за информационную поддержку. Ну, а меня зовут Артур Кулаков. Это был Кулзвук. Все, до скорого, пока. (laughs) Yeah. <laughs>